0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice. J'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Les quatre entretiens de cette saison sont placés sous le signe du Japon en parallèle avec l'exposition consacrée à Daido Moriyama et Shomei Tomatsu. Alors aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, je reçois la photographe et artiste franco-allemande Rebecca Dobner. Après une formation en histoire de l'art, Rebecca s'est tournée vers la photographie et depuis quelques années, elle s'attelle à développer un langage visuel qui relève d'une lecture intime et subjective du réel. Sa photographie laisse place à l'imagination, la contemplation et la captation de ce qu'elle appelle le non-événement. Entre 2017 et 2020, Rebecca est co-commissaire avec Pauline Isbach de l'exposition itinérante Jeune qui a été montrée notamment à Paris, Nîmes, Arles, Nice et Dunkerque. Depuis deux ans, elle dirige la maison d'édition Le Rayon Vert, une plateforme éditoriale consacrée à la photographie qui lui permet notamment de collaborer avec des artistes, écrivains et musiciens. Dans cet entretien, nous allons revenir sur son travail photographique et plus particulièrement son travail réalisé au Japon ces dernières années. Bah, bonjour Rebecca, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien.
1: Bonjour Inès, avec plaisir
0: alors pour commencer, euh, je voulais te poser une question par rapport à la manière dont tu te saisis de l'outil photographique. Donc Dans ton travail, il semble y avoir la volonté de saisir l'imperceptible, ce qui est invisible. Et tu as dit souvent... Euh, dans nos conversations et dans des textes au sujet de ton travail que tu ne considères pas l'image comme un document mais plutôt comme un outil qui a le pouvoir d'évoquer des choses et qui te permet d'accéder peut-être à une dimension au-delà de ce qui est visible est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet euh, Oui je pense que
1: ce qui m'intéresse en l'occurrence dans la photographie, c'est que c'est un outil qui capte dans le réel, donc qui, qui vient euh, prélever. De cette manière-là, je pense qu'il y a vraiment un, un rôle mémoriel qui est assez important parce qu'il y a cette idée du, du souvenir qu'on vient extraire du, du flux et qu'on conserve pour, euh, pour le futur. Et que du coup, cette captation, pour ma part, elle est toujours très subjective et qu'elle part de quelque chose, souvent de l'ordre de, de l'émotionnel, du sentiment, de, de l'attache aussi par rapport à ce que je vais prendre en photo, que ce soit une personne, un espace, un, un élément de l'espace. Et du coup, c'est vrai qu'en ça, j'ai l'impression que si ça documente quelque chose, c'est euh, moi, mon accroche dans le réel. Enfin, voilà, j'ai pas du tout l'intention ou la prétention de, de faire de l'image euh, reportage. reportage.
0: Euh... Il y a quelque chose que, que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est le rapport au temps. Tout est en, en évolution perpétuelle. Donc, quand tu parles de cette... Euh approche assez subjective, il y, a, il y a aussi cette idée que bien après le moment de la prise de vue, tu continues à explorer la matière que tu as capturée, c'est quelque chose qui, qui évolue après dans le temps, qui n'est pas figé dans un moment euh, et, et qui existe après à travers des mises en résonance, des choix d'éditing ou des choix de, de présentation ou d'association à d'autres médias. Euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette, sur cette approche euh, Comment est-ce que tu vas voilà, extraire de la matière, même bien longtemps après un, un moment que tu as capturé mmh. euh,
1: Alors, j'ai l'impression de constituer une sorte de, de fond d'image. Je pense que oui, voilà, c'est vraiment cette image mémoire, et c'est quelque chose qui sert de un peu de, de barrage en, en s'agglutinant comme ça. Et, et Du coup, je pense que euh, mon travail fonctionne beaucoup en accumulation, et cette accumulation, après, je vais en extraire des, des bribes, des fragments pour, euh, bah pour construire, euh, je ne sais pas, un livre, un accrochage euh, ou d'autres types de, de monstration. Et à chaque fois, les images vont prendre un, un sens nouveau en fonction de effectivement du lieu où elles sont montrées mais aussi des associations qui sont créées donc ça a provoqué des résonances nouvelles et je pense que ce qui m'intéresse c'est comment une image peut prendre une signification différente en fonction de son contexte et euh, là j'aimerais bien aussi par rapport à, à la question de la monstration euh, citer Georges Didier Huberman euh, dans l'introduction du recueil d'articles qui s'appelle l'image ouverte il dit les images nous embrassent elle s'ouvre à nous et se referme sur nous dans la mesure où elle suscite en nous quelque chose que l'on pourrait nommer une expérience intérieure. Engager une compréhension des images sous l'angle de la métamorphose, soit un mouvement qui met en relation des corps avec d'autres corps. Voilà, et je pense que euh, mettre en relation des corps avec d'autres corps, c'est, euh, par la photographie, jouer sur l'anachronie aussi qui existe et créer des ponts qui vont susciter un mouvement chez le spectateur.
0: Alors en ce moment, tu travailles à la préparation donc, de deux livres dont la sortie est prévue au printemps. Euh, L'un s'intitule Tempête après tempête et paraîtra chez Art Paper Editions. Et l'autre s'intitule Odori et paraîtra chez Sassori Books, donc euh, un nouveau projet euh, éditorial dirigé par Émilie Loriola. Alors, ces deux projets réunissent des images que tu as réalisées en 2019 lors de ton dernier voyage au Japon, un pays avec lequel tu entretiens un lien particulier depuis plusieurs années. Alors, avant de parler de ces deux projets dans le détail, est-ce qu'on pourrait revenir sur la genèse de ce lien très fort que tu as développé avec le Japon euh, Oui,
1: alors, euh, mon premier voyage, il date de 2014. Euh, je m'étais rendue sur place pendant quelques semaines euh, dans l'optique de faire un projet dans la préfecture de Fukushima je pense que ce projet là enfin cette envie de partir au, au Japon, chez moi elle s'ancrait dans, dans des éléments qui, qui précédaient il euh, y avait déjà un un fort tropisme avec l'Asie de manière générale, alors en sachant qu'il euh, y a des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, évidemment, et que euh, moi, mon accroche, ça avait été euh, en 2008, il me semble, euh, la lecture de, du barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, où elle parle de son enfance euh, romancée euh, en Indochine, et ça m'avait vraiment réveillé... Une, une forme de curiosité vis-à-vis -vis de, des paysages, euh, du climat, etc., qu'elle évoquait dans ce, dans ce livre-là, en sachant aussi que euh, ma grand-mère maternelle, elle a, elle a grandi euh, en partie en Indochine aussi, donc il y avait une sorte de double lien par rapport à ce territoire-là, et qu'ensuite, euh, Duras, elle a aussi fait le point avec le Japon quand j'ai vu euh, le film qui s'appelle Hiroshima, mon amour, dont elle a écrit le scénario pour euh, Alain René Donc voilà, il y a une sorte de, de lien comme ça qui s'est tissé par, euh, par des lectures, par, euh, par des films. J'ai ensuite nourri par la suite avec plein d'autres références et aussi par la suite je me suis rendu compte en fait que ma grand-mère allemande, elle, elle avait vécu au Japon dans les années 50 pendant quelques années parce que son mari était diplomate. Toute mon enfance, on a, on a été entouré par des petits éléments qui venaient là-bas, que ce soit de la vaisselle des estampes, des petits objets, etc. Donc je pense que ça aussi, quelque part, ça a un peu posé des espèces d'éléments de, esthétiques comme ça, un peu récurrents, qui, qui ont dû nourrir ça d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, donc y ouais. déjà une forme d'imaginaire euh, très fort autour de ce pays avant d'y aller. Et quand tu décides de partir en 2014, donc tu pars pour la première fois à Fukushima, donc, euh, trois ans après euh, le, la catastrophe nucléaire euh, à la centrale de Fukushima, Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à cet endroit précis et, et en, en, quel était le lien euh, euh, avec cette catastrophe, enfin, s'il y en avait un Alors, ça faisait un an
1: à peu près que j'avais terminé ma formation euh, de photographie en école. Et je pense que j'avais très envie de, de mêler ma pratique de la photo au voyage aussi, à l'exploration et à la découverte d'un territoire j'avais un peu envie de, voilà, de confronter mon regard à quelque chose de complètement étranger et de neuf. Et en février 2014, j'ai commencé à lire et à regarder pas mal de choses justement sur, euh, sur les événements de mars 2011 au Japon, donc dans la préfecture de Fukushima principalement, où il y a eu d'abord euh, le tremblement de terre qui a engendré le tsunami, qui a engendré... Euh, l'accident nucléaire et je trouvais qu'il y avait là-dedans quelque chose de bah, au niveau des catastrophes que ça que ça engendrait de très contemporain dans justement dans le nucléaire et de très atemporel et presque mythique un peu dans justement le, le tremblement de terre le tsunami qui sont des symboles très forts au Japon ce dont je me suis rendu compte par la suite qui m'intéressait c'était la façon dont ces événements-là ont créé une brèche dans ce territoire-là
0: alors c'est intéressant parce que dans ton travail, il y a vraiment cette idée d'essayer de, de capturer des choses qui sont presque invisibles ou imperceptibles. Euh, là, on parle de, de Fukushima et de la, la présence de la radioactivité, donc quelque chose qui est complètement invisible, mais qui en même temps opère des modifications sur tout, sur le paysage, les gens. Voilà Comment est-ce qu'avec l'outil photographique, tu pars à, à, en quête de cette forme d'invisibilité pour représenter ce qui n'est pas représentable dans ce cas-là
1: euh, C'est une question délicate. La première fois que je suis partie euh, à Fukushima, il y a eu un peu deux de projets qui se sont développés en parallèle. Un qui était euh, pensé en amont et un autre qui s'est fait un peu au fil des, des prises de vue. Le premier, c'était vraiment un projet plus autour de la, de la frontière, de la zone interdite. Donc la zone interdite, euh, à l'époque, elle couvrait euh, 20 km en partant de la centrale nucléaire en rentrant dans les terres. Et c'était une, une frontière décidée de manière plus ou moins aléatoire parce qu'évidemment, la, la radioactivité, elle ne s'est pas déposée uniquement sur ces 20 km là de façon euh, homogène. Voilà, donc ce n'est pas une frontière qui était visible et c'était une frontière qui était uniquement visible sur les, sur les routes grâce à des barrages qui avaient été installés, etc. et qui servaient de, de checkpoint pour laisser rentrer ou sortir les, les personnes qui devaient pénétrer dans la zone. Donc voilà, je m'étais mise en tête que je voulais prendre en photo cette, cette espèce de frontière qu'on voyait pas. Tout mon voyage a été organisé de façon à me rendre des lieux qui me servaient de point de chute et à chaque fois je faisais un parcours pour me diriger vers cette zone interdite et prendre en photo son bord. Mais finalement, je pense que je me suis concentrée plus sur des euh, sur des surfaces qui était déconstruite. Euh, je me suis aussi, j'ai pas du tout pris en photo l'horizon à ce moment-là. Enfin, c'est des surfaces très planes qui renvoient toujours qu'à elles-mêmes, qui deviennent des sortes d'écrans euh, où on peut pas aller au-delà, donc qui bloquent aussi le regard. Donc, je pense que j'ai essayé de de mettre en image finalement le fait que mon regard il pouvait pas documenter, enfin que l'image elle pouvait pas documenter ces ces changements-là de la radioactivité en l'occurrence. Et le, la deuxième façon que j'ai trouvée de, d'essayer de, de montrer quelque chose d'invisible, c'était en passant par le mythe. Et euh, ça, ça concerne du coup la deuxième série que j'avais faite à l'époque. Et, euh, et de passer du coup plutôt par le mythe et l'imagination que, euh, que par la réalité, pour essayer de rendre compte d'une forme de réalité.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce mythe en question Et est-ce qu'il t'a permis d'élaborer euh, à travers tes images euh, Alors... Le mythe,
1: c'est euh, celui d'Amaterasu. Il fait partie des, des mythes fondateurs du shintoïsme. Amaterasu, c'est la déesse principale, c'est la déesse du soleil, c'est elle qui dirige le royaume des cieux, et elle a un frère euh, qui est un esprit de la mer et du vent, de la tempête, qui s'appelle Susanoo. Il y a une dispute entre eux, et suite à cette dispute, Amaterasu se réfugie dans, euh, dans la caverne céleste Amano Iwato, qui supposément euh, se trouve dans le sud du Japon, dans le Kyushu, où il y a la plupart des mythes fondateurs euh, qui se sont déroulés. Donc elle se retire dans cette caverne, et euh, la lumière du soleil disparaît donc, de terre, et tout dépérit et euh, ensuite les, les divinités finissent par la, la faire ressortir avec une danse de la déesse de l'aube et ça restaure la vie sur terre et euh, donc j'ai découvert ce mythe en rentrant en France et c'était le moment où j'étais en train de commencer l'éditing des images que j'avais faites dans la préfecture de Fukushima pendant 4 semaines et il se trouve que il tissait un, un fil parfait entre trois motifs qui étaient très récurrents dans mes prises de vue, qui étaient des portraits de jeunes femmes, qui étaient des images que j'ai faites dans une grotte, et aussi des images de littoral. Donc voilà, c'était euh, des, des images symboliques, mais qui partaient vraiment d'une envie, sans intention de ma part, et qui finalement ont pu se rejoindre par la lecture de Smith et faire le, le pont, du coup, entre euh, la mythologie, ancestrale, le euh, des événements récents et très ancrés dans, dans le monde actuel, et justement contourner un peu cette question de l'invisibilité, de l'irreprésentabilité de de aussi, en passant par l'histoire et l'imaginaire.
0: Je voulais revenir un peu sur cette notion de dépaysement et sur, euh, au-delà de l'irreprésentabilité de la catastrophe, il y a aussi au Japon une forme de, de barrière qui est déjà là, qui est déjà présente d'emblée, euh, du fait que tu ne parles pas japonais, que ce n'est pas euh, ta culture, donc c'est tout un univers à, à découvrir. Et, et je voulais reprendre une formule pour voir un peu si ça faisait écho et, et comment est-ce que tu, tu l'envisageais, donc dans, dans l'Empire des signes, euh, donc après son séjour au Japon dans les années 70 Roland Barthes parle de son expérience et il dit que le Japon l'a mis en situation d'écriture qu'il a décrit comme opérant une forme d'ébroulement de la personne, une, une secousse du sens, donc il parle du dépaysement et, et de devoir descendre dans une espèce d'univers de l'intraduisible, c'est comme ça le nomme, et je trouve que ça fait assez écho avec la manière dont tu décris ton expérience, alors ma question je pense c'est comment est-ce que tu vis et comment est-ce que tu as vécu ce dépaysement, Enfin, comment est-ce que tu le vis quand tu es sur place, et en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça t'apporte dans, dans ta manière de, de travailler et de faire des photographies
1: euh, bah, Je pense que par rapport à ça, j'ai limite envie de te, de te reciter Barthes. Enfin, c'est un extrait de l'Empire des signes, et c'est quelque chose qui dit à propos de la langue japonaise. Donc, il dit... La masse bruissante d'une langue inconnue constitue une protection délicieuse, enveloppe l'étranger d'une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle. La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l'aération émotive, en un mot, la pure signifiance, forme autour de moi, au fur et à mesure que je me déplace, un léger vertige m'entraîne dans son vide artificiel qui ne s'accomplit que pour moi je vis dans l'interstice débarrassée de tout sens plein donc voilà je trouve que c'est euh, il condense finalement en très peu de 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 mots cette, euh, ce dépaysement dont toi dont dont tu me parlais euh, là il parle de la langue mais je pense qu'il parle de manière générale finalement d'un d'un espace où tu ne reconnais pas les signes, où tu ne connais pas leur signification et où tu peux du coup y projeter euh, ta propre imagination et ta propre lecture et leur donner un, un sens nouveau, un sens décalé, un sens euh, qui, qui mêle ce que tu comprends de l'endroit où tu es et de ce que toi, tu ramènes en tant que, que personne occidentale avec le vécu que tu as eu. Et, euh, et voilà, je pense que le dépaysement, finalement, il ouvre une brèche quelque part qui n'existe pas quand tu es, euh, es dans un espace familier avec des personnes familières où tu es déjà dans une zone de, de confort de toutes les manières et dans une zone de compréhension.
0: Est-ce que tu trouves que ça change la manière dont tu poses ton regard sur les choses Oui, c'est certain que ça change le regard. Déjà, j'ai beaucoup plus de. Enfin,
1: le regard prend beaucoup plus d'importance parce qu'effectivement, il je... y a plein de choses que je ne comprends pas. Euh, le ressenti purement sensuel et sensible va gagner en importance étant donné que la compréhension n'est pas forcément au rendez-vous. Et du coup, je pense que ça permet au regard de s'attarder ça permet au regard de. Euh de se concentrer, ça permet aussi au regard d'être potentiellement un outil d'accès de... pour comprendre les choses. Et je pense que c'est aussi un... un lien de communication qui existe quand la langue n'est pas forcément présente. Et voilà, moi je sais qu'en tout cas au Japon, cet espace d'équilibre de... entre un espace qui m'est très étranger, mais qui au fur et à mesure du temps commence à me devenir familier. Euh, C'est cette espèce de, voilà, de brèche entre les deux qui, moi, me permet de faire des images là-bas, différemment que ce que je fais euh, chez moi.
0: Dans le livre euh, intitulé « Tempête après tempête », qui est basé sur des images que tu as faites euh, notamment pendant ton deuxième voyage à Fukushima euh, et qui est basé sur une série de portraits que tu as réalisés au téléobjectif, euh, ces portraits montrent des fragments de visage, on ne voit jamais le visage, le le visage ou la personne dans son intégralité, c'est vraiment des fragments, on voit une oreille, un œil, une bouche, des yeux, il y a vraiment un accent sur euh, le, presque le visage comme une surface. Pourquoi est-ce que tu as traité ce sujet de cette manière-là et pourquoi as-tu opté pour ce dispositif du téléobjectif euh, Alors le téléobjectif, j'avais eu l'occasion de, euh, de l'utiliser
1: euh, ici en France pour faire de, des portraits d'amis. Je sais que j'aime bien la photographie, notamment pour le portrait, quand ça devient un moment de contemplation. Ça crée un, un moment de repos, que ce soit pour moi ou pour la personne en face de moi que je suis en train de prendre en photo. Et souvent, en fait, la photographie, au contraire, va créer un truc de tension un peu pour le modèle, qui n'aime pas poser ou qui va être très euh, dans la maîtrise de, de son image, etc., et j'ai remarqué que le téléobjectif, il avait cette force, en fait, de contrer ce moment de pose et de, euh, de modèle figé. Et euh, parce qu'en en fait, euh, moi, déjà, je suis à une certaine distance pour pouvoir faire la photo euh, au téléobjectif, euh, pour pouvoir faire le point. Et ensuite, effectivement, je viens cadrer des, des petits bouts de la personne, donc... Euh, le visage, une main, enfin... Et la personne ne sait pas forcément ce que je suis en train de prendre en photo. Parfois je lui dis, parfois je lui dis pas. Et étant donné que euh, la personne peut aussi garder la pose pendant euh, un quart d'heure comme ça, et c'est juste moi qui vais me promener pour venir capter des petits bouts, euh, le fait qu'elle soit comme ça dans l'attente et parfois même dans l'ennui, ça, ça, euh, ça provoque aussi un relâchement. Donc je pense que ça permet vraiment une certaine mise en condition de la personne et de ce moment euh, contemplatif du coup qui, qui est partagé. J'ai vraiment un, un attrait pour tout ce qui est euh, à très petite échelle, un peu euh, au niveau de, de linfra de, de la peau, du détail comme ça. Et pour ça, le téléobjectif, c'est un outil qui, moi, en tout cas, me satisfait pleinement dans cette recherche-là. Et, euh, et oui, qui me permet vraiment de venir euh, ausculter un peu mon, mon modèle à la fois de manière assez pudique parce que je suis loin et à la fois de manière complètement impudique parce que je suis beaucoup plus proche que ce que la personne pourrait penser.
0: Et alors dans le livre, euh, les portraits sont soit euh, mis euh, de pair, euh, associés en pair avec des images de paysages, euh, notamment de l'eau, euh, la mer euh, ou euh, beaucoup d'images d'algues qui viennent un peu comme ça rythmer la séquence du livre Comment est-ce que tu as pensé ce, ces vis-à-vis -vis et, et créé comme ça des rapports euh, entre des choses de l'univers euh, de la nature et puis euh, ces portraits euh, de personnes
1: Alors le... Oui, le séquençage, bon, il y a quand même une progression. Donc le... Le début du livre, je dirais à peu près un quart, euh, se situe euh, plus dans le paysage. Euh, comme tu dis, c'est un paysage assez nocturne. C'est beaucoup un paysage de... maritime, de... de littoral, et qui vient faire une sorte d'aller-retour, comme ça, entre des vues un peu larges, sur euh, un ciel, euh, une île, et ensuite des zooms qui ont aussi été faits au téléobjectif sur des éléments organiques et, et que sont justement ces algues et les algues là en l'occurrence elles sont euh, elles sont parcourues par plein de petits cloportes qui viennent se repaître en fait de ces algues la nuit venue et pour la petite histoire ce sont des algues qui sont sur une plage euh, qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de la centrale nucléaire près d'une ville qui s'appelle Iwaki avant 2011 les gens venaient ramasser les algues pour les préparer euh, pour l'alimentation et depuis 2011 étant donné qu'il y a beaucoup d'eau radioactive qui est déversée euh, dans l'océan plus personne ne vient les ramasser. Et donc, elles s'accumulent comme ça et elles ont complètement transformé le paysage de cette plage, mais de manière invisible pour quelqu'un qui ne connaît pas cet espace-là et qui ne connaît pas les pratiques qui, qui régnaient avant. Et maintenant, du coup, ce sont les cloportes qui viennent, qui viennent se nourrir. Et je pense que ce qui me plaisait, c'était aussi cette fluidité qu'il y avait, du coup, entre euh, dans l'association des images entre les algues et les portraits, c'est cette fluidité qu'il y a entre tous ces éléments qui, finalement... Prennent des formes distinctes, mais sont constituées plus ou moins de la même chose, euh, dont beaucoup d'eau. Et cette eau, elle est très présente dans les, dans les brillances, dans l'humidité, dans le côté aqueux, que ce soit les peaux ou, ou justement des algues luisantes. Et voilà, je pense que ça me, ça me plaisait bien de, de les traiter presque de la même manière et de mettre en relief plutôt leur ressemblance que leur dissemblance
0: oui, ça se ressent vraiment. Enfin, je trouve qu'il y, y a une sorte d'absence de hiérarchie comme ça et il n'y a pas de variation non plus tellement dans le traitement des sujets. Comme tu, tu poses ton regard sur les paysages et les personnes avec la même intensité, mmh. à tel point que l'algue a une présence physique presque aussi tangible que la personne en fait. Oui. Euh, ce qui m'intéressait aussi c'était cette notion de surface et quand on a parlé récemment, tu avais évoqué un terme euh, japonais euh, dont la définition t'a marqué, qui est le terme nagori, mm -hmm. sur lequel revient euh, l'écrivain euh, Ryoko Sekiguchi euh, dans son livre en 2018, mm -hmm. alors euh, peut-être que je lis la citation pour... Euh... Mm -hmm l'empreinte laissée par les vagues après qu'elles se soient retirées de la plage cela comprend à la fois la trace des vagues ces sillons immatériels dessinés par les vagues sur le sable et les algues, coquillages, morceaux de bois et galets abandonnés sur leur passage il y a vraiment cette idée de trace et de, voilà, je, voulais, je voulais un peu que tu en parles en lien avec ce projet est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais d'essayer de trouver des traces ou d'en ou ramener des traces ou, voilà. Euh, oui je pense que littéralement en fait
1: euh, ces portraits, et ces paysages et ces algues, ce sont des restes des vagues parce qu'il y a eu justement ce fameux tsunami et ces vagues immenses qui ont bouleversé le paysage, qui ont fait déborder l'élément eau sur l'élément terre, voilà, qui ont vraiment euh, créé un renversement à ce moment-là. Et, euh, et ce renversement a laissé plein de restes, plein de bribes, euh, plein de traces. Tout comme il a laissé, par exemple, des bateaux échoués à des limites, à des kilomètres, je crois, de, de la mer, il a laissé aussi ses algues sur cette plage que plus personne ne vient manger, en tout cas parmi les humains. Donc il y avait vraiment cette idée de, euh, de figurer ces changements-là en images. Et je pense que. Euh, ce qui m'intéressait aussi, et ce que j'ai essayé de montrer euh, avec, les, avec les portraits de ces jeunes, c'est que euh, là, les personnes que j'ai pu rencontrer, elles avaient entre 13 et 30 ans environ. 2011, c'était il y a 10 ans maintenant. Et du coup, ça a vraiment impacté sur euh, le cours de leur vie en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent. Donc ça, ça a vraiment été un moment, euh, je pense, d'autant plus formateur que quand ça t'arrive à... 60 ans ou 50 ans. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cet événement-là avait pu euh, impacter sur ces villas, et donc laisser des traces, et donc changer des trajectoires. Après, c'est quelque chose qui est très difficile à, à rendre en image, ça. C'est pour ça aussi que je, je pense que j'ai travaillé par petites bribes, par petits fragments, pour euh, évoquer ce, cette question de la brèche, de la rupture qui fragmente et qui, qui laisse des petits bouts.
0: Quand tu parles de cette difficulté de représenter, euh, il me semble que tu as aussi réalisé des entretiens sonores avec chaque personne que tu as photographiée et que tu as ensuite intégré euh, le fruit de ces entretiens, mais de manière fragmentée dans des expositions ou enfin, dans des présentations. Voilà, Est-ce que, est que le son... T'as aidé peut-être à... Est-ce que c'était un outil qui te donnait la possibilité de dépasser cette difficulté de représentation à travers l'image et, et si oui, comment est-ce que tu t'en es servi
1: Alors, c'est sûr que j'avais envie d'entendre de, les récits de, de ces personnes que je rencontrais, parce que notamment aussi en 2014, j'avais pas tellement eu accès aux récits des personnes que j'ai pu prendre en photo, euh, donc je pense que c'était aussi pour euh, combler ce que je ressentais un peu comme une lacune et une frustration. Donc oui, à chaque fois, en, euh, les rencontres, il euh, y avait donc euh, deux temps, il y avait le temps de la prise de vue, mais ce temps de prise de vue, il était euh, précédé à chaque fois par un entretien. Euh, J'avais préparé toute une série de questions autour, euh, autour de euh, justement euh, comment ça s'était déroulé de manière très factuelle euh, à l'époque pour eux en 2011, où ils étaient, avec qui, euh, est-ce qu'ils ont été évacués ou non, euh, comment ça, ça s'est répercuté sur leur quotidien et euh, aussi aujourd'hui comment ça se répercute encore par exemple sur leur rapport à la nature euh, est-ce qu'ils se conçoivent comme différents du reste de la jeunesse du Japon Enfin voilà, il y avait un peu toutes ces questions-là, en sachant que je ne suis pas du tout journaliste ni intervieweuse, donc c'était vraiment des questions très euh, un peu primaires et, euh, et simples. Du coup, ces questions-là, elles leur étaient adressées, enfin traduites par la personne qui m'a accompagnée sur le voyage, qui s'appelle Choco qui, elle, euh, a de la famille aussi dans la préfecture de Fukushima, donc euh, elle connaît assez bien la région et elle y connaît des personnes. Et donc, c'était des entretiens qui étaient enregistrés en audio et où il y avait nos trois voix qui se relayaient. Donc, il y avait à chaque fois la personne interviewée, Choco euh, qui traduisait... Euh, plus ou moins en instantané, moi qui posais des questions. Et ça m'a vraiment donné accès à une parole, mais c'était encore une fois une parole très euh, partielle. Comme tout ce que je ressens quand je suis au Japon, j'ai vraiment l'impression de voir les choses par euh, le petit bout de la lorgnette et, euh, et de manière très zoomée aussi.
0: Enfin, on revient à la question du téléobjectif. Alors, comment est-ce que tu as fait justement, pour, euh, au sein d'une exposition, restituer cette parole euh, fragmentée euh, pour l'instant, la façon que j'ai trouvé de, euh,
1: de la mettre en forme et de la communiquer c'est de euh, la présenter sous forme de vidéo. Euh, la vidéo se résume à un écran noir sur lequel défilent des sous-titres qui sont euh, extraits du coup des, de la retranscription des entretiens. Et euh, en parallèle, il y a une bande-son qui passe, qui est donc euh, l'enregistrement sonore de l'entretien en question. Or, il s'opère un décalage entre la, la parole parlée et la parole écrite, ce qui met le spectateur dans une situation où il est obligé de choisir, euh, de suivre soit l'une, soit l'autre, et donc de passer forcément à côté de certaines informations. Et du coup, j'avais envie par cette forme-là, de reprovoquer cette euh, compréhension très partielle que moi j'avais de, des histoires qu'on pouvait me raconter et du, du vécu des personnes qui partageaient leurs histoires avec moi. C'était une façon de, de sortir les témoignages de, de la pure documentation, remettre le spectateur dans la situation dans laquelle moi je suis euh, lorsque je recueille cette parole-là.
0: Alors, le deuxième ouvrage sur lequel tu travailles en ce moment et qui va bientôt sortir, qui s'appelle Odori, revient, lui, sur une tradition euh, qui est le festival des morts qui a lieu chaque été euh, au Japon. Donc, tu as sillonné le pays pendant cette période et capturé des moments euh, pendant les festivités, mais aussi euh, à travers euh, tes voyages. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet et, et de ce qu'il évoque
1: alors, euh, Odori, l'édition, elle est composée d'images que j'ai faites euh, pendant les six semaines que j'ai passées au Japon en 2019. Ce sont des images que j'ai faites euh, assez spontanément et à la volée, euh, sans intention de, de corpus ou de série qui, qui guidait ces prises de vue. Euh, le point commun qu'elles avaient quand même, c'était l'intérêt que je porte euh, au rapport qu'il y a aux ancêtres au Japon et à tout ce qui euh, matérialise ce rapport et, et l'incarne. Euh, donc, ça passe euh, par de, du rituel, du geste, des objets. Et Émilie Loriola, finalement, au moment où elle a commencé à travailler sur, euh, sur euh, sa série d'éditions qui va porter sur euh, le rite et le geste, a vu des images euh, que j'avais faites pendant la danse de Bon Odori. Euh, bon Odori, c'est euh, un festival qui dure euh, trois jours au Japon, qui a lieu à diff différents moments de l'été en fonction de la région, qui est le temps fort euh, d'Obon. Obon, Obon euh, se déroule pendant un mois et c'est euh, la fête euh, dédiée aux ancêtres euh, voilà, qui est allée sur tout l'été. Et banodori, c'est donc ce moment de danse et cette danse, elle forme un cercle
0: autour d'une tourelle sur laquelle est diffusée de la musique. Alors la première image de la série montre une sorte d'hôtel avec des offrandes et des photos à l'intérieur d'une maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette image que tu as choisie pour ouvrir le livre euh, oui, alors euh, cet hôtel s'appelle un Butsudan.
1: Ça fait partie des, euh, des objets qui sont euh, très importants dans la religion bouddhiste au Japon. Et euh, ils sont présents dans, tout, dans tous les foyers traditionnels euh, japonais, surtout à la campagne, en ville un peu moins et, euh, et moins chez les jeunes aussi. Mais à l'origine, c'était vraiment euh, un, un lieu qui constituait le, le cœur du foyer. Donc c'est un petit hôtel qui est dédié à Bouddha et aux ancêtres de la famille. Euh, c'est un lieu de, de recueillement et de prière euh, quotidienne. Euh, souvent la journée commence par euh, le recueillement auprès de, de ce bout de Soudan, qui va passer donc par euh, plein de petits euh, gestes rituels qui sont euh, allumer l'encens, allumer des bougies, euh, ramener à boire et à manger faire des offrandes, des offrandes euh, sonner une petite clochette. Et par exemple, la nourriture, le bol de riz qu'on va apporter à son ancêtre, euh, c'est le riz qu'on a aussi cuisiné pour soi-même. Donc c'est vraiment intégré dans, dans quelque chose du quotidien, dans quelque chose d'assez euh, banal finalement, et qui permet d'entretenir un, un rapport très euh, simple et, euh, et
0: qui passe par, euh, bah, par du partage euh, de, de la vie. Avec les, avec les ancêtres. Après euh, l'image de l'hôtel, il y a beaucoup d'images réalisées pendant les festivités euh, en elles-mêmes et euh, aussi de détails, d'éléments de, de, euh, dans les villes, dans les villages et tout ça. Et il semble y avoir euh, ce désir d'aller déceler euh, dans les événements, les objets, les personnes photographiées, euh, quelque chose qui relève un peu du, du spirituel et d'un lien avec ce monde invisible.
1: Oui, euh, comme tu dis, je pense vraiment que la spiritualité au Japon, elle est, elle est ancrée dans le, dans le tangible. Il ne s'agit pas tellement euh, d'une spiritualité abstraite et surplombante, mais plus immanente. Euh, donc ça passe justement par euh, tous ces rituels quotidiens dont, dont on parlait précédemment. Euh, ça passe aussi par des, des visites au temple très régulières pour tout le monde. Euh, même pour les personnes qui ne sont pas croyantes c'est quelque chose qui fait presque plus partie de la tradition que de la croyance que d'effectuer de, que ces, tous ces rituels et donc oui ça s'ancre vraiment dans, dans le physique et dans le, dans le tangible
0: Alors, dans la série les images elles sont très texturées il y a, il y a, visuellement c'est très riche on voit vraiment les matières des, des tenues, le maquillage des, des personnes euh, enfin, surtout des jeunes danseurs il y a quelque chose donc très ancré dans la matière, comme tu dis, et dans le, dans le tirage et dans ce que la photographie permet aussi euh, de d'extraire comme ça de la réalité dans ses textures et tout ça. Comment est-ce que le tirage photographique t'a permis de de travailler ces textures euh, Je
1: pense que le tirage photographique là, c'est donc la première fois que je tire toute une série dans un. Enfin, ce qui ce qui me tenait à cœur, c'était finalement de d'unifier un peu toutes ces nuits éparses qui se euh, sont déroulées sur un mois en presque une seule nuit qui était reconstituée de manière artificielle dans le, dans le laboratoire. Et je, le, le tirage, ça implique tout un travail autour du geste, de la lumière, de la matière, pour, euh, pour faire surgir l'image. Et euh, du coup, il y avait vraiment une, une filiation entre euh, les matières représentées, la matière qui pouvait émerger au moment du tirage euh, sur le papier, qui, qui a fait de ce moment de tirage comme un, comme un prolongement en fait, de la prise de vue et comme un, un deuxième temps de production pour, euh, pour créer ces images-là.
0: Alors, dans les, dans les tirages en question, euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très tangible et en, en même temps euh, d'assez mystique à la fois, Personnellement, j'étais très touchée par l'image de cette jeune femme qui est vêtue en rouge et qui danse. Elle a la tête levée vers le ciel avec les yeux presque clos. Il y a quelque chose de très fugace dans cette image. Je n'ai pas l'impression qu'elle a la volonté de, faire, de montrer des choses spectaculaires. Ce n'est pas posé. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette fugacité euh, Je pense que cette fugacité, elle est propre à la,
1: à la danse d'Aubon. Donc, c'est une, une danse à l'origine qui, euh, qui était dédiée à la consolation des âmes des défunts. Donc, elle, était, elle avait une très forte charge religieuse et un, un rôle à, à mener. Et au fur et à mesure, c'est vraiment devenu euh, une danse qui était associée à l'été et puis euh, associée à des réjouissances populaires à partir du XVIIe siècle. Donc, le côté festif a fini par prendre le pas sur le sacré, même si les deux sont toujours corrélés. Et, euh, et pour moi, ces, ces jeunes danseurs, dont celle dont tu parles, euh, ils incarnent vraiment ce, ce lien, ce pont qu'il y a entre le festif et le sacré. Donc il y a à la fois leur, euh, leur costume qui révèle de la de la tradition, euh, mais aussi de quelque chose de, de très acidulé, de très contemporain dans les formes qu'ils ont. Il y a euh, ces danses qui ressemblent à de la trance de par la circularité, euh, de la ronde et de l'effet de groupe. Euh, il y a la musique aussi qui, qui évoque cette trance parce qu'elle est très répétitive. Euh, il y a le maquillage des danseurs qui euh, évoque à la fois euh, le théâtre euh, traditionnel japonais mais aussi les, euh, les divinités euh, japonaises et leur représentation dans les, euh, dans les temples, etc. Et euh, pour moi, il y avait un vrai rapprochement aussi qui s'opérait entre ces jeunes danseurs et les, euh, les figures un peu humanoïdes des, des kami des divinités, des esprits, des bouddhas qui sont représentés dans le reste du livre. Et... Euh, par leur mise en scène de ces danseurs, je trouvais qu'il y avait un rapprochement qui s'opérait avec ces, ces figures qui sont issues de la religion ou du folklore. Et, et c'est un peu comme s'ils participaient tous à cette, cette danse commune qui est, qui est la danse qui est censée ouvrir le passage aux ancêtres.
0: C'est intéressant parce que ce, ces contrastes dont tu parles et ces mises en résonance ou enfin, ces échos entre quelque chose de très contemporain avec les, les tenues un peu psychédéliques des danseurs et puis une dimension très ancestrale, le format du livre permet vraiment de, de mettre ça en lumière. Est-ce que ce, le format du livre, enfin travailler... Une séquence comme ça qui est destinée à être publiée euh, au format euh, de l'édition de livre, euh, c'est quelque chose qui t'apporte euh, une autre dimension ou qui voilà qu'est-ce que ça t'apporte euh, dans, dans ton travail euh,
1: Dans ce contexte particulier du livre, euh, Odori euh, la forme du livre, effectivement, oui, permet de, de créer un déroulé, de euh, rejouer aussi cette, euh, cette danse, euh, de la refigurer dans les pages euh, et de créer une unité à partir de justement plein de moments disparates mais qui vont venir se rejoindre du coup dans le séquençage du livre. Et euh, ensuite, c'est certain que moi, je, je fais des livres depuis... Euh, depuis déjà ma sortie de l'école et, euh, et c'est un objet qui me tient très à cœur parce qu'il me permet une, une grande indépendance dans, dans la production, euh, qui permet vraiment de faire aboutir des, des séries à un moment T, euh, de leur donner une matérialité, de pouvoir les partager mais sans dépendre euh, vraiment de la validation euh, d'un lieu qui pourrait m'exposer ou ou d'un festival, donc voilà, ça permet vraiment une
0: indépendance euh, à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, tu as auto -édité, tu as beaucoup auto-édité ton travail, et plus récemment, tu as créé ta propre maison d'édition.
1: Oui, tout à fait, et en fait, les, les deux sont liés, enfin, donc, l'auto-édition, c'est vraiment ce dont je te parlais précédemment, c'est cette indépendance, et... Euh, et ensuite, j'avais envie de, euh, de créer un peu une, une forme de communauté parce que je trouve qu'en tant que photographe, on est quand même beaucoup seul face à son travail et, euh, et que créer une maison d'édition où j'aurai l'occasion de publier aussi les travaux d'autres personnes et surtout les travaux d'autres personnes, euh, ça permet comme ça de... De, de fédérer un peu une famille de regards, de, euh, de tisser des liens euh, ou de les rendre évidents parce qu'ils existent déjà. Euh, et aussi de, de confronter la photographie ou de la faire rencontrer d'autres médiums,
0: que ce soit du texte ou de l'image. Et d'ailleurs, le, le son aussi, non Tu as fait un projet qui impliquait aussi euh, du son Oui, tout à fait. Euh,
1: de la musique et... Euh, l'idée euh, était, une, enfin, était de, de créer une sorte de bande-son pour, euh, pour des images. Donc, euh, à ce moment-là, le livre photo, il se rapproche presque d'une sorte de film. Donc, ça reprend cette idée de séquençage ça, qui est ensuite euh, valorisé par, euh, par une bande-son qui va créer une certaine ambiance et, euh, et qui va permettre vraiment de plonger le spectateur dans dans quelque chose de plus globalement euh, sensible, donc la vue et, euh, et l'ouïe, plutôt que passer uniquement par l'image.
0: Alors ta maison d'édition s'appelle le rayon vert. Pourquoi euh, le rayon vert
1: euh, Le rayon vert parce que j'avais envie d'évoquer euh, la lumière, euh, que j'avais envie de l'évoquer par quelque chose de fugace et de presque un peu... Euh, euh, de l'ordre de la science-fiction, enfin, je trouve que le rayon vert évoque quelque chose comme ça, hein, presque de, un peu de, de laser ou d'acide, euh, une fois de plus, et, euh, et c'est aussi un phénomène très, euh, très éphémère qu'on voit rarement, donc euh, qui est plus de l'ordre du fantasme que de, que de la réalité perçue, pour la plupart des personnes, en tout cas, et voilà,
0: du coup, je, je trouvais ça chouette de regrouper... Euh, des livres sous, sous ce terme. Alors, euh, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des projets, enfin je sais que ce n'est pas facile en ce moment, mais est-ce qu'il y a des projets ou des expositions dont tu voudrais nous parler euh, pour finir
1: euh, Alors, il va y avoir deux, euh, deux projets d'exposition dans une galerie parisienne qui s'appelle la Progress Galerie. Euh... Un premier projet qui sera en lien justement avec la Maison d'édition, qui va donner lieu à une, une exposition très courte sur quelques jours, où j'ai invité euh, une dizaine de personnes qui ont déjà collaboré avec la Maison d'édition à euh, intervenir euh, par rapport à une citation dont on parlait déjà plus tôt euh, de Ryoko Sekiguchi. C'est une, une sorte de, de carte blanche comme ça, où les... Euh, les travaux vont venir euh, s'articuler dans l'espace et euh, il y aura de, de l'image, mais aussi du son et du texte. Euh, et ensuite, euh, dans cette même galerie, je ferai une exposition personnelle en septembre qui tournera autour de la question de la, de la métamorphose. Merci pour ces
0: précisions et merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à cet entretien. Et euh, bah, à très bientôt Merci Inès, à bientôt.